0: 上堂课呢，我们介绍了孔子讲到，如果这个人没有仁爱之心，没有仁义之心，没有对他人、对社会、对国家敬畏之心，那么音乐以及叫礼，对你来说毫无用处。所以人而无人，如乐何；人而不人如礼何。那么到底是怎么样才叫礼了呢？孔子。到当时周的首都去拜访老子，问他礼到底是怎么回事。所以孔子这个人呢，非常谦虚的。当时那个老子在周做国家图书馆的馆长，所以他书看的很多啊。所以孔子呢，千里迢迢的从鲁国呢跑到周天子的首都啊，啊去问老子关于礼。老子呢也非常认真地回答他。下面呢，我要把他呢就回答他的这段话呢给大家说一下。老子怎么说呢？君子圣德，容貌如玉。如果你这个君子是有礼的这样一个呃心理规范的话呢，那你心里面有很大的德性，圣德嘛。你不要以为我的内心学问很好，有德行啊，外在就自高自扬啊，就夸张起来了啊，就那膨胀起来了，这以容貌如愚，就你外在的表现，你态度呢，就好像笨笨的，非常的谦虚，好像什么都不懂。我看到的很多的人啊，你不要看他坐在那里啊，他什么都不懂，又不说话，他肯定很有学问啊。你不要看这个人啊，咋咋咋咋咋讲了好多，那肯定没有学问，因为学问呢不这样。所以他就讲君子圣德，容貌如玉。接下来怎么样来达到这个标准呢？呃，老子又说下面的话：去子之娇气与多欲。去就是去掉啊，不断的那个啊，减掉只就先生您的娇气、骄傲的那种外在的气息。你不能太骄傲，应该呢非常的平和，像个笨笨的人。同时呢，还要去你的多余，什么叫多余啊？有很多欲望，比如说我有物质的欲望，我有名的欲望，我有利的欲望。像那个祭祀就有这个欲望，他很膨胀的，像跟天子一样，吃饭撤席的时候奏起国乐来。所以他就说，你不要有过多的欲望，有的话去掉了。他下面又说，太色与淫子，世界无益于子。太色呢，一个。外面的那种态度啊，你如果自以为了不起啊，非常夸张的啊，看不起人家这个态势那不行。还有一个淫字，字就内心的想法就是欲啊，呃，要淫字呢就过多，淫就过多啊。你过多的想你自己啊，这也要那也要，这都不对的。所以这一些态势或者淫字是皆无一于止。就对你都没有好处的呀。物所以告之，就是老子对空子讲，我可以拿来告诉你什么叫理的，若是而已，就这些，没了。那也就是呢，你一定要呢，内性修养，要什么态度谦和，没有过多的物质的名的利的欲望，对人要客气，这就是理呀，没有其他的呀。那么，这种想法正好符合我们中国对玉的理解。那为什么把玉去祭天地呢？玉就是外在非常平和，像哑光一样的，不是那个闪闪发光的。同时呢，这个玉呢，非常的那劫匪没有瑕疵。这就是理啊，能做到这个，你才能够说自己有理啊，才能够向天地祷告。才能向祖宗祷告，我人做好了，希望天地祖宗你给我有帮助呀。那么同样的，啊，音乐的乐，这个乐字呢，它也是一个古字，这个乐，它下面画一个长长的木头，然后呢，在木上面呢画了两根绳子一样东西，实际上就是弦啊，把它画出来就二弦琴，两个弦拉在木上二弦琴。那么情是什么？情是内心的声音，啊。比如说你志在高山，你弹出来就志在高山呀；你志在流水，弹出来志在流水呀。所以为什么要礼和乐呢？礼可能是一个社会规范你的，但你这内心怎么样呢？啊，你奏乐的时候，那是你的心声呀；你奏庸，那就是事情膨胀。啊，礼乐是很重要的，它是用文化和艺术来引导社会。好了，接下来呢，又编了一段话。有个叫林放的，当时的一个人，他问礼之本，就来问我们社会讲礼呀、啊，他的根本是什么呢？他的主要的内在的气质是什么呢？就好像孔子千里迢迢跑到那个周的首都，问老子关于礼的问题一样，他来问孔子了，什么叫礼了？于是乎呢，孔子就说了：“子曰，大在问礼。哦，你这个问问的很大，就是对于礼的问呢，那是很大的问题。与其奢也宁见，也宁俭；与其易也，宁戚。”他就回答了这两句话。我们先讲礼之本的意思。那么礼呢，是。当时社会以及社会上的每一个人都必须遵循的一个规范，《礼记》里面有一篇文章叫《大学》。后来这个《大学》呢，又单独拿出来，变成四书五经的四书之一，《人与孟子》《大学》《中庸》是四书。五经。实际上呢，《大学呢》呢是《礼记》里面的一篇文章。这篇文章里面呢，就讲到关于各个人修养的问题。他怎么说呢？自天子以至于庶人，上是国家元首，下是普通百姓，一是皆以修身为本，全部都要把修身作为自己做人的根本。所以这就是孔子讲的“礼之本”，也就是林芳问这个“礼之本”，这确实是本，不仅每个人要抓住它。而且你不管职位多高，到天子他也是要以这个为根本的。那么怎么样来修身呢？下面有句话很重要：欲修其身者，先正其心。你要修身的话，你把心先把它放端正了，不要像那个祭司一样，那个私心旁胀。一正其心，你要把这个心放正的话呢，先成其意。先要诚啊，有诚信的诚啊，你就要非常的认真的来看待你的意，就是你的想法，就是以前申叔敖受到老丈人所劝诫的一句话：位欲高而意欲下的那个意，你不要呢有过多的欲望啊，你不要的要名、要利、要钱，什么都要，这就是意不成呀。那么这个两句话加在一起，欲秀其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意。结果变成四个字了，叫正心诚意。啊，有一个人要做到正心诚意，那你才懂得什么叫理之本啊。我已经到那个松江醉白池去玩了，有一块碑“正心诚意”，是谁写的？哎，是那个明朝初年的史官方孝孺把他写出来的。明成祖啊，把他的侄子的位给抢了，他呢就学个篡位，哎，他就学篡位啊，因为他真心诚意啊，是什么就什么，意思要是，这不能去讲的。结果明成祖说这个不行啊，你如果这样的话呢，就我把你抓起来，抓起来，他说还是说是篡位，就把他舌头给割掉了。结果说的胳膊流血了嘛，他就血在地上呢，留了个忏位的忏子，他一家都给杀掉了。那么这种人呢，最最血的是个正正心诚意，所以在那个最辈子一个时刻，你们可以去看啊、嗯。这里就可以看到，那理的根本什么呢？按照《大学》的说法，那就是要正心诚意。所以林放就问了：理之本，理的根本什么呢？孔子就说：“你的问题问的真大，问礼。说我告诉你，礼呀、啊，要做到什么才做得到呢？语气奢也凝简，就是你搞得大大的啊，排场很大，我还是简单点好。所以这是有针对性的，因为前面就是讲那个祭祀啊，搞得排场很大，跳舞嘛要跳八佾，撤席的时候要唱雍这个国乐，这个是太大了。”他的意思是：与其奢也宁俭。还有一句话：与其易也宁俭。那是针对那些有祭祀活动的时候，比如说父母去世啦，或者国家的丧事啊。那这个时候呢，我们要搞一个祭奠。这个时候，与其易，就心里面没有这个想法，就是很随意的来做这个事情，做着做着了，但是呢，你心不放在上面。他说：“我孩子宁愿有一种心理的气为好。所谓气，那就是什么有一种沉重的心态。你这样就规范人心的了，不在乎它的大小，也不管这个形式。你只要心里面有这个想法，那就可以了。”那么我们再往下讲，下面呢，人与呢《论语》的编者呢又编了孔子另外一句话。他是叫“夷狄之有君，不如诸夏之无也”。王就是无啊。从字面上来看，夷狄就中原以外周边的那个文明还不发达的地方，那个诸夏呢，就是我们中原地带有许多诸侯国了，它都是文明发达的地方。他的意思就是什么？主要是讲文明程度。如果文明程度上了一个境界，那就好了。如果文明程度没有到一个境界，没有上个阶梯，那还是有一点距离，是、啊、吧？你不要看这个朱夏啊，他的礼乐制度搞得很好，结果呢，旁边的那些文明还没有上轨道的地方呢，他也学这个朱夏，也搞这一套礼和乐。那么孔子也讲了，不在形式，而在内容。朱夏有礼乐。啊。它代表着它的高度的文明啊，如果你和文明没有达到这高度，你也模仿，周下的李和乐，那是没意思的。所以他这句话呢，“<音>一帝之有君，不如诸夏之无也”呢，就这个意思。这个“君”呢，不是真正代表国君的意思，而代表着一种文化形式，比如说你的礼啊、你的乐啊，呃，这些文化形式呢。它不是形式，它有内在的文明的境界来支撑的呀。如果没有这个支撑，那有也等于没有。那么像这种呢，那个事例实在太多了。比如说，中国的一个笔记叫做梅花草堂笔记《梅花草堂笔记》，《梅花草堂笔记》里面呢讲了一段事情，有一个读书的年轻人。他看到古代有一个，就是借这个萤火虫的光来读书。呦，他说这个人读书倒很好，所以他也学了啊，又抓了萤火虫来读书。一读书的话呢，他周围人如果这个人很好学嘛，大家都把他呢当做一个学习的榜样。那么有一天呢，他们邻居呢一帮人呢去拜访他了啊，想从他那里得到那个学习的那种劲道啊。就跑出去看呢，谢绝。为什么谢绝啊？这个用萤火虫晚上读书的朋友呢，他外面去了。那么人家想了，你晚上都用萤火来读书，那你白天呢？太阳很好，你为什么不读书呢？就问他，外面去抓萤火虫去了。哎，就跟人家讲了，你把它当形式嘛。哦，抓萤火虫就是表示我读书，对吧？你晚上就不要读，白天读读好就可以了嘛。所以这就什么？就就是刚才所讲的，孔子讲的“一地自有君，不如诸夏之无也”。不管你技师也好啊，包括你的三家也好，你们在形式上都要音乐，都要礼，仪。但你实际上没有仁爱之心了，对吧？你内在没有的了，所以你就像那个一地自有君啊，你根本就不上台面了。孔子呢，就讲了这一番话。所以我们一般不理解的话呢，就以为呢，好像孔子啊，就是把那个社会分成档次，哦，这里是文明地方，这里是不文明地方。实际上不是的，他是根据上面来的。上面就讲到那个祭祀啊，讲到三家，他们也搞礼乐文化，也要唱歌啊，也要跳舞。但他们这些唱歌、这些跳舞的话呢，实际上呢，根本没有内容，根本不懂什么叫礼，什么叫乐，所以呃你有等于没有。好了，下面又变了一段事情，更大了，可是事情啊，比那个雍车还要大，不是吗？祭泰山去了，谁祭在泰山？祭祀旅于泰山，只为冉有曰：“汝夫能救于，对也不能。”子曰：“呜呼！曾为泰山，不如临放乎？”讲了一大段话。那么在这里呢？我们先要把中国古代关于祭泰山这段事情要说说清楚，不然大家不理解。祭泰山是一个很重大的事情啊。在汉朝的时候呢，有个学者叫什么司马相如，这个司马相如写了好多的那些赋啊，什么东西很多。那么后来他是生毛病了，因为他是消渴疾，就是现在讲起来他有糖尿病，生毛病很重，结果呢回到家乡茂林去了。那看看样子的话呢，那不行了。于是乎呢，朝廷呢就派大员到他家里去，干什么到他家里去呢？因为他的许多著作要给人家拿去的，所以国家呢觉得我，你与其给人家拿去，还不如我们国家来收啊，就派人到了司马相如的家里面去。司马相如已经去世了，他的夫人就跟、啊、来的使者就讲了，说什么呢？我们啊。先生呢，写了好多的书，那写了好多的书以后呢，都给人家拿去了呀。大家都来要，要了就给了呀。但有一本书呢，我先生去之前叮嘱我的，这本书不能给任何人。说国家派员来要的时候，你就拿出来给他。结果什么书呢？就是有关风扇的事，那就祭天祭地，就到泰山去祭,祭天地的这本书。可见呢。司马相如呢，对这个祭天地啊、封泰山，这是非常非常重视的。那他为什么非常重视呢？我们中国人呢，历来是信奉自然，能够崇尚自然的，所以对天、对地、对江、对河，都有一种敬畏之心。中国人当时的地域呢，以中原为主了。中原呢，哎，有好多的山。今天叫到五岳。东岳泰山，西岳呢华山，南岳衡山，北岳也是衡山，还有个中岳嵩山。那虽然山是很多了，但是最主要的这山是泰山。那我们讲泰山这个山呢是非常神圣的，而且在那个一般的眼里呢，泰山是至高无上的。孟子呢曾经讲过一句话：“登泰山而小天下。”这句话呢很有名啊。哦，一登到泰山，天下都在眼前了。所以你要祭天地，就要到泰山上去祭。我们的杜甫呢，也有一首望岳这首诗：岱山复何如？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览群山小。这都是关于泰山的说法。那既然泰山这么神圣，中国古代呢就有祭泰山这个活动。什么时候好祭泰山呢？就是你把国家统一了，而且天下太平，老百姓生活好了，就是在围政的时候搞得非常出色有成绩，天下承平。这个时候呢，你作为天子，也就是天子子了。嗯，你就是上天派下来来为老百姓服务的喽。那么你现在搞得很好，你要向上天汇报了，就到泰山去汇报，所以这叫做封禅。那封禅呢，封和禅是两码事。封呢，就是堆起土来，做成一个祭坛，来祭天，来向上天报告我作为一个一国之主的功劳。那么封了以后呢，还要善善呢，就是泰山下面有个叫梁父山的地方。你呢，把那个场地呢弄平，然后呢祭地，来向大地报告我的成绩，实际上也就是呢感谢上苍之功，感谢大地之德，因为你的天地的功德呢是我把国家搞好了，人民生活都好了，所以祭呢是要非常慎重的，不是随便可以祭的。那么现在怎么搞？啊？哦，这个鲁国的祭祀他们吕泰山，他学这个吕字啊，很有意思的啊。这个每一个字都有讲究，吕什么意思啊？大家哎呦，他开发旅游嘛，哎呀，可以经济活跃嘛，这很好嘛，是吧？但当时的吕和现在吕不一样的，现在吕就旅游，当时的吕是一个军事编制的意思，它是一面旗帜，下面有排着队的人，这是一个旅。那、哦、么这个旅呢，它是一面军旗，下面是军事整仗出发的军事，成旅成旅的，整个旅前进叫旅进，整个旅往后退叫旅进旅退，这个一个成语呢，所以这个是和军队有关的。那么现在呢，季氏呢，他正好是在泰山附近了，因为鲁国嘛，就是、泰山嘛，他想起来了啊，雍彻也不过瘾了，放放音乐啊，搓搓棋也不过瘾了。我要带了一帮军队啊，到泰山去祭泰山了，俨然就是一个国家元首了。哎，开始呢，来宣扬自己的功绩了。那这个时候呢，孔子，这个越搞越大了，俺们说好像搞赌了。那孔子就跟他的学生讲了，他跟冉由说，若不能救于这个，呃，冉由呢，正好这个时候，因为孔子学生都是很行的，结果被那个季氏他们叫去做总管呀。啊，在那里总管那个祭祀的那个事务，啊，所以他就，你既然给给他下面办事嘛，你就跟他讲，啊，这个不好干的呀，这个简直就是狂妄自大嘛。说你是不是能够救他呢？那他,他学了个救字，救字也跟你讲救，为什么要救呢？不是要劝呢，因为祭泰山这桩事非常神圣，你搞得不好，实际上对你来说并不是一件好事啊。你可能你会遭殃的，你赶快救救他啊！不要这样搞啊，对他不好。事实上也是这样啊，因为你想泰山多高，啊，当时也没有缆车的了，所以辛辛苦苦跑上去。那、啊、山上的那个风雨啊，那么雷电啊，都是不测的。今天太阳刚好，明天就下雨了，明天刮风了，所以对你身体也不好啊。所以你如果没有为国家干了多少事，一定要向天地去祷告的话呢，你就不要去搞。这个有风险的，那么后来我们看，确实如此。秦始皇祭过泰山的，他祭的时候下雨了呀，一下雨的话呢，没地方躲哎，不像现在条件很好，还有什么宾馆没有的呀，再躲到一棵大松下面。后来这个大松帮了他忙，结果秦始皇是皇帝，封他大夫叫五大夫松，现在还有五大夫松。那么好，他下来以后呢，得了风寒，生病了呀，在回首都路上就过世了呀。所以，所以说有风险的。呀。所以他劝那个冉油啊，你跟你的老板讲一声啊，这个并不是好干的，对吧？你做皇帝，你去干那是你为国家干，他有风险的。你一个小布拉子，你不要去干，你这个风险太大了，你不要去搞，对吧？那么我们顺便讲一讲，那个秦始皇后来怎么会过失的呢？据郭沫若研究啊，郭沫若是一个医学专家，所以他说哮喘。我沫若怎么会知道他有哮喘的呢？他从历史上借鉴说，秦始皇啊，吼有财声，就是一种发出的声音啊，就吼吼这个，就好像是吼叫的声音。那么他说这个财声实际上就哮鸣音，哮鸣嘛就有哮喘了。你哮喘，你登山你吃不消啊。登了山以后又不又碰到雨，那就生病了呀。所以这个校长，那个时候又没有喷雾器的老乡，我有一校长那喷、个、雾器打量就好了。他没有呀，没有的话越来越近了就死掉了。所以这个就是一个啊历史上的一件事情。所以孔子呢讲的对的，那就是跟他的学生讲了，你既然在那个季子家里面当总管，劝劝他，救救他，不然要出事情了。他这个意思呢，对也不能，说我劝不了他。我怎么能够劝他呢？我觉得你文不对题的去去泰山，跟你不搭嘎的事情，你去去泰山干什么呢？泰山如果有灵的话，他也不会受你祭拜的。呃，你有没有管这么大的国家，对吧？你来祭干什么呢？所以这个时候呢，我又想起《笑林广记》的一张笑话，有什么事情呢？他有一个人呢，呃，用钱买了一个名额。在国家的学校读书，官学读书，说官学读书是荣耀的。我、哦、他很开心，他既然拿到了这个证书啊，国家的那个正式的学员了，所以他要祭拜孔子了呀，因为他是孔子的学生了呀。因为孔子他是万世师表呀，他就祭拜了。结果他恭恭敬敬的拿了一些果子去祭拜。这个祭拜的时候呢，哎，这个孔子很有劲的嘛，他从神坛上跑下来了。大礼，哎呀，我这个时候那个学员啊，用钱买来这个，呃，这个读书这个学员，所以很紧张。说你不要这样，说我是你学生呀，我呢像你行礼是对的，你怎么下来打我呢？就孔子怎么想呢？下来的孔子，他说我没法受你的祭拜呀，为什么没法受你的？我你是我哥哥的学生呀，什么哥哥？你孔方兄的学生，哎，不是我的学生，哎。这我这么好受你的拜呢？你去拜孔方兄去，不要拜我。我想那个祭祀啊，哎呀，跑到泰山去祭拜。那个泰山如果有神灵的话，他也不受你拜的。你要拜，你去拜孔方兄。你有钱的嘛，你有事你去拜。那我跟你没有关系，应该这样的理解才对。哎，于是乎呢，孔子就讲了：呜、哦、呼，很感叹。哎，正为泰山不如灵光宫。哎，简直就是泰山如果有神灵的话，是东岳大帝了。泰山东岳大帝，他有神灵的话，他难道比那个普通的老百姓灵放都不如吗？灵放还来问我你这本，哦，他会接受你这个祭祀的祭奠吗？不可能的呀，我也想不可能。所以我们今天人呢，有点搞不清楚，呃，烧了一只粗香，拿了很多的钱到庙里去了。哦，这个香是十一点，那个香十一点，然后一千名大养一万。啊，大洋十万，哦，他说这样的话呢，菩萨就会保佑我了，保佑我发更多的财。哎，我想这菩萨这样的话呢，我说这个菩萨他也不会做菩萨的，是吧？这这这不行了的。所以孔子就讲了这句话了：泰山不如林放乎？林放也知道礼的根本。哦，你是泰山国家祭祀的时候，你是代表上天来受祭的，你还不如老百姓嘛。说祭祀你不要搞，你非但没有好处，你还有害处啊！对你来说，这就是孔子所告诫的。那么到这里呢，我们把它整个可以呃理一遍。整个的八佾这一篇实际上是讲礼乐。这个礼乐呢，不是简单的我们说说文化艺术，其实文化艺术对社会来说呢。它往往比法律更重要，它是潜移默化的。如果你懂得理，懂得音乐，那么整个社会风气就好了。所以，作为一个国家的行政人员，如果你这个都不懂，你来瞎搞，整个的就搞坏了。今天呢，我们讲这里，下课了，好吧？本内容转载自王立贤老师的微信公众号。甲骨文书法与国学经典，感兴趣的朋友可以关注。